0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Coronavirus. Man mag es eigentlich schon fast nicht mehr hören, aber doch beschäftigt es uns eben jeden Tag. Vor allem jetzt, wenn es auf die Ferienzeit zugeht. Da wird das Ganze nochmals ein bisschen intensiver. Aber wie steht es eigentlich um die Corona-Situation im Kanton?
2: Ich bin zufrieden, aber es könnte auch noch ein bisschen besser sein.
1: Und etwas, das laut der Bündner Kantonsärzte noch ein bisschen besser laufen könnte, ist die ganze Impfkampagne. Die Impfwilligkeit, die in gewissen Altersgruppen nämlich ziemlich nachgelassen. Laut dem Krisenchef von Graubünden hat das klare Konsequenzen.
3: Wenn man das Impfziel nicht erreicht, dann bedeutet das, dass man in eine ähnliche Situation zurückgeraten könnte wie im letzten Herbst.
1: Was man dagegen machen will und wie man mit der Pandemiebekämpfung in Graubünden allgemein vorwärtskommt, wir klären es in der nächsten halben Stunde. Und wir spielen auch noch ein bisschen in die Glaskugeln. Wie könnte die Stadt Chur im Jahr 2050 aussehen? Die erste Idee dazu gibt es vom Churer Stadtrat. Das ist das magazin auf Radio Südostschweiz am Mikrofon. Hier ist Adrian Kretli. Ich wünsch einen guten Abend. Die Corona-Pandemie entwickelt sich im Kanton Grabünden aktuell sehr erfreulich. So hat es heute von Seiten Gesundheitsamt getönt. Die Fallzahlen sinken und auch die Situation im Spital entspannt sich immer mehr. Eigentlich ein Grund zum Aufschnaufen, aber eben nur eigentlich. Der Michael Brünker über die aktuelle Corona-Situation im Kanton.
4: Es sind gute Nachrichten vom Gesundheitsamt Graubünden. Die Covid-Fälle liegen aktuell bei 10 pro Tag. Die Intensivstationen sind leer, aber leider sinkt auch die Zahl der Impfwilligen. Trotzdem dürfte das gesetzte Ziel erreicht werden, wird Kantonsärztin Marina Jamnitzki bestätigt.
2: Das mit diesen 50 Prozent, die ja im Moment immer noch das Ziel ist und wo auch als äh, ja, realistisches Ziel muss angeschaut werden, also 50 Prozent vor der Sommerferien. Was wir im Kanton sehen, ist, dass durch Durchimpfung bei der Altersgruppe recht unter ist. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, immer so alt wie man ist, so viel Prozent.
4: Das heißt also vereinfacht, bei den 80-Jährigen sind es 80 Prozent, bei den 70-Jährigen sind es 70 Prozent. Aber eben, damit sind es bei den 20-Jährigen auch nur gerade mal 20 Prozent. Darum muss gerade bei den jüngeren Altersgruppen ein neuer Weg gesucht werden.
2: 20-, 30-, 40-Jährige sind natürlich Leute, die sich tendenziell mehr bewegen und mehr mit anderen Leuten zusammen sind. Was natürlich auch wichtiger ist, dass sie geimpft sind für den Eigenschutz, aber vor allem auch für den Schutz der anderen.
4: Darum laufen da jetzt Vorbereitungen für eine Kampagne, damit auch die und der hinterletzte Zugang zum Covid-Impfstoff überkommt. Auch wenn man aktuell noch zufrieden ist mit dem Verlauf von Impfrei, so macht man sich doch auch Sorgen für die Zukunft. Der Leiter vom kantonalen Führungsstab, Martin Böhler.
3: Wenn man das Impfziel nicht erreicht, wenn man den der Gesamtschutz oder den Grad des Schutz nicht erreicht, bedeutet das, dass wir in eine ähnliche Situation zurückgeraten können wie im letzten Herbst. Dass die Fallzahlen wieder stark zunehmen. Über die Saisonalität vom Virus diskutieren die Experten. Wir planen auch Massnahmen die wir könnten ergreifen könnten, wenn wir das Impfziel niedereichen würden. Das
4: Ziel, Herdenimmunität, ist nur möglich, wenn sich viel mehr Bündner und Bündner impfen wollen. Aber?
2: Ich denke, die Herdenimmunität, die viel beschworen, die man am Anfang gesagt hat, ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden, von diesem Ziel.
4: So die Marina Jamnitsky. Die Herdenimmunität abhaken. Man könnte es doch machen wie in Amerika. sogenannte Impflotterie ins Leben rufen. Alle Geimpften haben die Chance, Auto, Kreuzfahrten, Badeferien oder sonst irgendeinen Preis zu gewinnen. Das müsse doch helfen, oder? Die Kantonsärztin ist total der Meinung.
2: Natürlich ist das etwas, wo man sich überlegen kann. Aber so als Puristin <lacht> sage ich natürlich, nein, man soll sich ja impfen lassen, weil man voll davon überzeugt ist. Und nicht, weil ich ein Auto vielleicht könnte. Gewinnen.
4: Sich der Pix zu holen, ist sicher die einfachste Variante, in Zukunft durchs Leben und die Welt zu kommen. Zudem ist es für Organisatoren auch immer eine Kostenfrage, wie man den Besucher den Zutritt zum Event erlauben will.
1: Das ist der Beitrag zum aktuellen Impfverlauf hier im Kanton Grabünde. Wir bleiben jetzt beim Thema Corona, wechseln aber vom Gesundheitsbereich in die Wirtschaft. <lacht> Die Corona-Pandemie hat hufenunternehmer Unternehmen hart getroffen. Darum gibt es sogenannte Härtefallmaßnahmen. Mit denen werden die betroffenen Betriebe finanziell unterstützt. Und da geht es hauptsächlich um die Betriebe, wo wegen der Corona-Maßnahmen mehr als 40 Prozent weniger Umsatz gemacht haben. Jetzt sollen aber besonders eben auch die anderen Betriebe unterstützt werden, findet der SVP-Grossrat Jan Koch. In seinem Auftrag an die Bündner Regierung fordert er, dass jetzt auch Firmen unterstützt werden, die nur indirekt von den Corona-Massnahmen betroffen sind. Der Fabio Teus hat mit Jan Koch genauer darüber geredet.
5: Jan Koch, Sie haben einen Auftrag eingereicht und zwar geht es darum, um die Betriebe, die ja besonders unter der Corona-Pandemie auch finanziell leiden, die auch vermehrt zu unterstützen. Man hätte ja schon im Kanton Rebünden die Härtefallmaßnahmen, die, die äh, am Laufen sind. Wieso sagen Sie, das lange braucht noch mehr Unterstützung. Ja, man muss immer gesagt, die Härtefallmassnahmen sind ein bisschen das Wir haben sehr großzügig Gelder verteilt für den Schaden, den der Staat zum Teil halt angerichtet hat mit den Massnahmen und die es gegeben hat. Und jetzt kommen wir in eine neue Phase. Müssen wir unbedingt aufhören mit dem Geisskannenprinzip und müssen sagen, wer ist jetzt noch längerfristig, vielleicht zwei, drei Jahre betroffen, bis die wieder normal normalen Markt agieren können. Und genau um diesen Betrieb geht es mit dem Auftrag. Also das heißt, man soll jetzt künftig vermehrt auf die Branchen schauen, die besonders betroffen sind. Und welchen Kriterien soll das funktionieren? Also wie soll man auswählen, ja, der, das Unternehmen da braucht es noch Geld und beim anderen nicht mehr? Also da haben wir klare Vorstellungen. Es müssen zum einen Betrieb sein, wo die Unternehmer selber bereit sind, zum Eigenkapital einbringen. Es müssen aber auch Betriebe sein, wo man klar sieht, die sind man man Pandemie und nachher überlebensfähig. Und sie dürfen nicht Härtefallmaßnahmen bis jetzt bezogen haben. Also wenn ich richtig verstehe, die Betriebe, die jetzt schon Härtenfall, vom Härtefallpaket oder von diesen Massnahmen profitieren, eigentlich, die sind da in dem Auftrag, den Sie eingereicht haben, ausgeschlossen? Ja, die sind nach unserer Idee einmal grundsätzlich ausgeschlossen. Weil wir sagen, die hätten es eigentlich müssen schaffen, die sind sehr stark betroffen, die haben sehr viel Geld auch kriegt in kurzer Zeit. Und das müssten wir eigentlich ausgleichen haben. Jetzt geht es wirklich um die, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wenn ich als Unternehmer die tiefen Einstellungen Prozentsatz gewöhnt gemacht habe in der letzten Per Jahr. dann habe ich tiptop überlebt, Die können investieren Unternehmen ist eigentlich gut aufgestellt, aber ich vermache mir nicht, dass wir 10% weggehen von meinem Umsatz. Und die sind bis heute eigentlich zwischen Stuhl und Bank gefallen. Und genau um die Unternehmen geht es uns, dass wir die wieder langsam können, steuern können, wo sie vorher waren. An welche Unternehmen denkt man da besonders? Ja, das werden sicher viele touristische Leistungsträger sein, das können aber auch die Branchen sein. Je nach, je nach Region, wenn zum Beispiel eine Region sehr stark vom Tourismus abhängig ist, haben wir die Hotels jetzt vielleicht aufgefangen, aber zum Beispiel der Schreiner, der dann dort halt für die Hotels sehr viel geschafft hat, dem fehlen vielleicht eben genau 10%. Und die 10% sind genau das, was sie ausmachen. Und da werden jetzt, sind wir überzogen, durch alle Branchen durch ein Unternehmen auftauchen. Darum ist es auch wichtig es soll Not vom Betrieb im Vorrang stehen und weder eine Branche noch eine Größe vom Betrieb.
1: Seit der Jan Koch. Er ist Grossrat der SVP. Die Bündner Regierung hat jetzt also den Auftrag, um zu prüfen, welche Unternehmen weiterhin Unterstützungsgelder sollen sollen und welche eben nicht mehr. Es ist fast ein Jahr her, wo die Gemeinde Nezia für Schlagziele gesorgt hat. Sie hat nämlich gewisse Wanderwege gesperrt. Der Grund? Es könnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Wolf die Mutterkühe aggressiv macht und es dann zu Zwischenfällen mit Wanderern oder Bikerinnen kommen könnte. Wie sieht diesbezüglich diesen Sommer aus? Die Wölfe die sind ja immer noch rum, gerade in der Wald Der um Martin De Platzes hat die und andere Fragen zum Thema am Co-Präsident der Mitte Graubünde, am Grossrat Kevin Brunold, gestellt.
3: Ja, in hat aufgrund der Schliessung im letzten Jahr eine Prüfung stattgefunden durch das Bundesamt für Unfallfrühung in der Landwirtschaft. Da sind alle Alpen angeschaut worden und es hat jetzt konkret eine Alp, dort hat eine permanente Umleitung vom Weg gab. Es geht vor allem darum, weil auch der sehr stark aufgerüstet worden sind und dort kann man einfach nicht die Leute durchlaufen lassen. Dann gibt es eine zweite Alp, z.B. in der Wallumnezia im Vrind, Adnaul, wo der Übergang ist zu Pfalz. Und dort hat man festgestellt, man kann nicht zäunen, das ist so eine langgezogene Alp, man kann keine Zun stellen, weil dann ist der Wildwechsel nicht gewährleistet und das ist einfach nicht möglich und die wird für die Zeit, wo die beladen ist, mit Schaf, wird die ganz gesperrt und der Wanderweg ist zu für den Sommer und Eben, man sieht, jedes Jahr verschärft sich die Lage immer mehr und es ist einfach extrem unbefriedigend. Man hat keine Lösung parat und äh, lässt einfach das Berggebiet im Stich. Das heißt, Problematik Wolf und
6: Tourismus, die spitzt sich zu?
3: Ja, jetzt in der ersten Phase war vor allem Mathematik Thematik Wolf und Landwirtschaft. Und dort hat man natürlich die Risiken, man, man spürt es auch in den Dörfern, Unsicherheit, auch bei der Bevölkerung. Es zirkulieren auch viele Videos. Und jetzt hat es Massnahmen die auch von der Politik gewünscht worden sind. Der Herdenschutz ist aufgerüstet worden, höhere Zäune, viel mehr Herdenschutzhunde. Und das ist der Moment, gerade mit den Herdenschutzhunden, wo das Problem beim Tourismus dann anfängt. Wir hatten schon vorher ein bisschen die Problematik mit den Mutterkühen, wo man nicht Touristen durchgehen darf, weil es einfach zu ist. Und jetzt hat man auch die Herdenschutzhunde. Die sind für den Schutz der Tier Und auch den Menschen natürlich als Eindringling aufnehmen. Also durchlaufen darf man sowieso nicht. Und wenn man gerade am Zaun mit Herdenschutzhunden vorbeilauft, ist das schon erschreckend. Oder? Und ich hoffe sehr, dass es eine Lösung gibt, dass man nicht auch noch ein Wettrüsten hat, weil man sein Problem, die Wolf Population nicht irgendwie lösen und regulieren kann, dass man ein neues Problem schafft mit den Herdenschutzmannschaften
6: die Bauern müssen ihre Nutztiere gegen den Wolf schützen, der Tourismus muss Touristen gegen den Wolf schützen und auch gegen die Ist das in Bern, im Bundesbern, der Politik der Regierung überhaupt bekannt?
3: Bin ich bin nicht immer ganz sicher, ob das im Bundesbern bekannt ist, weil wir haben weiterhin den Eindruck, dass das abgespielt wird und ja, das Berggebiet hier da im Stich gelassen wird.
6: Sie als Politiker in der Region Surselva, vor allem auch im Lucknitz, wie gross ist da der Druck aus der Bevölkerung an Sie Herr, als Politiker, etwas zu erwirken?
3: Ja, da merkt man ganz klar einen grossen Druck von der Bevölkerung, nicht nur aus der Landwirtschaft, auch aus der Bevölkerung, wirklich aus den Dörfern, auch Mütter, wo Angst haben um ihre Kinder. Man merkt eine gewisse Unsicherheit, dass sie am Abend nicht mehr rausgehen, laufen in die Nähe von Wäldern. Und das ist nicht gut, wenn man da so diffuse Angst immer rum hat. Und ich sage ganz klar als Politiker, wir werden an dem Thema dranbleiben, bis das gelöst ist. Und wir werden da nicht locker lassen.
6: Ich habe selber dortige Videos auch schon gesehen, wo
3: ein Wolf ganz, ganz nah am einem Einfamilienhaus
6: war. Hinter dem Haus haben zwei Buben gespielt. Ich Grunde davon, aus, dortige Videos sind auch der Bündner Regierung bekannt. Würde es Sinn machen, dortige Videos mal dem Bundesrat so kurz zu kurz
3: ja klar wird es Sinn machen und die gehen davon aus, dass irgendwo die Videos auch den Weg dorthin finden. Weil ja es zirkulieren so viele und es gibt so viele Begegnungen, auch von der RIS. Ich kriege auch immer wieder Videos zugespielt oder werden mir gezeigt. Also es sind so viele im Umlauf und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Bundesbernbesitz noch gesehen haben, inklusive auch der zuständigen Bundesrätin.
1: Sagt der Sulkgolmer Großrat Kevin Brunol zu der aktuellen Situation zwischen den Wanderern, der und den, den Nutztier und der Wolf. Und von den Herausforderungen, die man momentan in der Bündner TL und in den abgelegenen Ort hat, kommen wir zu den Herausforderungen in der Bündner Kantonshauptstadt. Wie soll sich die bis ins Jahr 2050 entwickeln? Die Frage probiert Stadt im neuen Konzept zu beantworten. Wir schauen uns das genauer an im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Zuerst jetzt aber ein kurzer Werbebreak und die kompakt nachrichten.
0: Hey du. Ja, genau du. Du hörst RSO und das ist gut so. Wir spielen nicht nur die aktuellste Musik von internationalen und nationalen Künstlern, sondern starten im Sommer mit ganz vielen Highlights. Gewinne exklusive Tickets für unser Attikenkonzert konzert mit dem Seven und erfahre alles über die Festivals, wo trotz allem stattfinden. Gewinne Kasper Buchstabensuppe und viele weitere Gewinnspiele. Viel Abwechslung hast du mit der Außenstelle Schweiz. Immer das Wichtigste aus der Region erfahrst du von Montag bis Freitag im RSO-Infomagazin. Hey, du. Ja, genau du. Schön können wir dich durch deinen Tag begleiten. RSO, Radio von da. RSO, das Radio von da.
7: Wir RSO am halben Kompakt informiert jetzt mit Gian Andrea accola
8: die besondere Lage soll nicht umgehend aufgehoben werden. Der Ständerat hat heute einen Vorstoß der SVP-Fraktion mit dieser Forderung mit 25 zu 16 Stimmen versenkt. Zuvor hatte bereits der Nationalrat der Motion keine Folge geleistet. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit BAG am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 194 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG sieben neue Todesfälle, davon drei Nachmeldungen und 78 Spitaleinweisungen. Italiens Regierung steuert wegen der niedrigen Corona-Zahlen auf eine Abschaffung der Maskenpflicht im Freien zu. Wann genau die seit Herbst geltende Pflicht fallen soll, bleibt zunächst offen. Zeitungen spekulierten über Mitte Juli, andere hielten eine schnellere Lockerung für möglich. Im ukrainischen Parlament haben sich Abgeordnete nach Gewaltandrohungen gegen russlandfreundliche Politiker geprügelt. Nikita Poturajew von der Präsidentenfraktion Diener des Volkes sagte in seiner Rede, die Armut würde in der Ukraine erst dann überwunden, nachdem die Abgeordneten der Kreml-orientierten Fraktion erschossen wurden. Daraufhin wurde die Tribüne von der Opposition umringt. Es entbrannte ein Handgemenge zwischen den einzelnen Abgeordneten.
5: Wetter präsentiert von HPSN AG Ihre offizielle Seat- und Kupra-Händler in cool und Umgebung.
7: Es geht so sommerlich weiter. Es hat zwar weiterhin auch Quellwolke. Trocken bleibt es aber in der Nacht, mit Ausnahme von Südbünden. Dort kann es teils ein paar Tropfen geben. Auch morgen Freitag geht es weiter mit so Temperaturen bis zu 30 Grad im chur 28 in der selber und 21 Menge Dien. In der Stadt Chur habt ihr Verkehr, sonst kommen wir aber gut voran. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Wie stellt man sich eine Stadt in 20 oder 30 Jahren vor? Oder konkret, wie soll die Kantonshauptstadt Chur bis im Jahr 2050 aussehen? Diese Frage hat sich der Stadtrat gestellt und ein entsprechendes Konzept erarbeitet, inklusive am neuen Stadtcenter und selbstfahrenden Stadtbus. Und in Savonin gibt es heute 200 neue Gästebetten. Ein neues Hotel ist eröffnet worden. Warum das dieser Neubau überhaupt nötig war, obwohl im Dorf mehrere Hotel leer stehen, wir klären im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Hochhäuser und selbstfahrende Stadtbüsse. So könnte die Chur der Zukunft aussehen. Schließlich hat die Stadt großes vor. Was sie für die nächsten 20 bis 30 Jahre alles plant,
9: das weiss unsere Reporterin Deborah Lutz. Es ist ein umfangreicher Bericht mit 60 Seiten. Das gute stadtentwicklungskonzept 2050. Dabei geht es darum, die Leitplanken für die nächsten 25 bis 30 Jahre zu arbeiten. Bis jetzt ist also noch nichts in Stein gemeißelt. Für das ist das Konzept aber schon relativ detailliert. Es sollen verschiedene Themen abgedeckt werden, wie die Stadträtin
10: Sandra Meissen erklärt. Vor allem geht es auch um die Siedlungsentwicklung nach innen, um einen hauselterischen Umgang mit dem Wohnraum. Es geht aber auch um eine Harmonisierung Harmonisierung der Baubegriffe, dass wir dort eine Vereinfachung beim Baugesetz herbringen. Außerdem sollen die Maloders und Haldenstein gut in die Stadt
9: eingebunden werden. Seit dem 2019 und 2020 gehören die beiden Orte nämlich auch zu kurden dazu. Wenn wir einen Blick auf die Pläne der Stadtstruktur werfend, die soll sich vermehrt noch innen ausrichten, heißt also mehr Wohnraum auf gleicher Fläche. Außerdem soll die Stadt in Zukunft zwei Zentren haben. Eins in
10: der Altstadt und eins in Kurwest. Da schreiben wir eigentlich fort, was bereits im Stadtentwicklungskonzept von 2003 angedenkt worden ist. Wir meinen, dass die beiden Zentren als Mischzonen sollten eigentlich zu Schaffen und zu Wohnen erlauben, vor allem auch kurze Wege machen und der Belebung dienen. Und auf der anderen Seite sind auch wichtige Identitätspunkte, die Quartiere. Grob gesagt, soll die Stadt Chur also in die zwei Zentren und
9: verschiedene Quartiere aufteilt werden. Ein weiteres Thema im Konzept ist die Landschaft rund
10: um Chur. Die gilt ist auch weiterhin zu erhalten. «Wesentlich ist dort, weil wir eingebettet sind in Naherholungsgebieten, weil wir eigentlich eine gute Durchlüftung haben, dass man dem Sorge treibt und auch in Zukunft wirklich darauf Fokus legen können, dass wir die Entwicklung so vorantreiben, dass wir klimatisch, ökologisch ein gutes Zentrum bleiben.» Sandra Meissen sieht in der Stadt Kur viel Potenzial. Das Kur von Mora könnte für sie etwa so aussehen. Sicher sind wir mal in erster Linie Zentrumstadt. Wir werden attraktiv sein, urban sein. Wir werden uns aber auch positionieren als Wohnstadt, als Arbeitsstadt, als Bildungsstandort. Das ist ganz wichtig, auch für das Leben, auch für das Arbeiten, die vielen Arbeitsplätze, die wir haben. Und wir werden natürlich auch eine attraktive Gaststadt sein und die Leute willkommen heissen. Auch
9: in Sachen Mobilität soll Stadtkur für die Bedürfnisse vor Zukunft gewappnet sein. Und das nebst der Förderung vom öffentlichen Verkehr oder zusätzlichen Velowegs auch mit selbstfahrenden Zügen oder Bussen. Sandra Meissen redet nämlich nicht um bei dem Konzept von einer Vision. Das der Beitrag über das Churer Stadtentwicklungskonzept 2050.
1: Das Konzept wird übrigens heute Abend zwischen halb sieben und halb neun bei einem Infoanlässe neuer vorgestellt. Hors <music> of Man hat fast den Eindruck, dass es die Hotels in Savonin aus irgendeinem Grund nicht einfach haben. In den letzten paar Jahren musste Eis um das andere schließen und steht jetzt leer. Die Anzahl der Hotelbette ist von rund 670 auf knapp 200 zurückgegangen. Seit heute ändert sich das aber. Ein Hotel mit rund 200 neuen Gästebetten ist eröffnet worden. Jasmin Schneider war
11: vor Ort und hat
1: das Geschehen mitverfolgt. <lacht>
11: Es ist ein komisches Bild, das sich in Savonin zeigt. Drei Alphornblöser und nebendran stehen Männer in der typischen österreichischen Lederhose. Der Grund für das aufeinandertreffen von diesen zwei Kulturen? Die österreichische Jufa hotelkette hat ihr erstes Hotel in der Schweiz eröffnet. Und das ausgerechnet in Savonin. Das Dorf, das bis jetzt kein Glück mit österreichischen Hotelbesitzer hatte. Das Designer-Hotel Cube, das einer Gruppe aus Wien gehört, steht nämlich seit drei Jahren leer. Der Leo Thoman, der Gemeindepräsident der Gemeinde Sursees, ist aber zuversichtlich, dass so etwas nicht nochmal passieren wird.
4: Sursees also ist eine Familiendestination und Juffa steht ja für Jugend und Familie und aus diesem Grund entspricht es natürlich auch der Strategie des Tourismus von unserer Region und ich glaube, durch das werden wir sicher mehr Gäste anziehen können Wir haben auch die Infrastruktur, die für die Familien ausgerichtet ist, also von dem her bin ich überzeugt, dass das eine sehr gute Sache ist.
11: Die Ufa hotel setzen aber nicht nur auf Familie, sondern auch auf Regionalität und Nachhaltigkeit, wie der Gerhard Wendel, der CEO und Erfinder von Jufa Hotels, sagt.
6: Es ist uns einfach sehr wichtig, dass die Gäste dort, wo sie hinkommen, sich besonders wohlfühlen. Und es ist, glaube ich, mit der Region gut verbunden, das Holz ist aus der Region, viele Ideen sind aus der Region und wir haben das, glaube ich, hier in diesem Hotelprojekt gut geschafft, eine Wertschöpfung in der Region zu lassen.
11: Und die Regionalität widerspiegelt sich im ganzen Hotel. Baut jetzt nämlich die Savoniner firma Ufer und beliefert wird von Produzenten aus der Umgebung. Trotzdem stellt sich die Frage, wieso hat die ufa gruppe ein neues Hotel baut, anstatt einfach ein leerstehendes Hotel umzubauen? Nochmal der Gerhard Windel.
6: Ja, das haben wir auch überlegt, aber es muss halt das Hotelkonzept auch zu uns passen. Und wir sind mit der Region verbunden, unsere Materialien sind nachhaltig. Und das ist bei anderen Hotelkonzepten vielleicht anders, darum passen sie auch nicht gut zu uns.
11: Die Savoninerinnen und die Savoniner sind bis jetzt auf Allfeld zufrieden mit dem neuen Hotel. Während der ganzen Planungs- und Bauphase gab es nie Einsprüche. Und auch an der Eröffnungsfeier waren viele Einheimische dabei. Das Konzept von Gerhard Wendel von Regionalität scheint also aufzugehen.
1: Und da kann man hoffen, dass es auch in den nächsten Jahren so bleibt und dass das Juffa-Hotel ein anderes Schicksal hat als die anderen Hotels, die es in den vergangenen Jahren in Savonin gegeben hat. Tradition versus Digitalisierung. Es gibt einen gewissen Bereich, wo die Digitalisierung halt erst ein bisschen später eingesetzt hat. Unter anderem in der Fischerei. Seit rund drei Jahren haben Fischerinnen und Fischer in Grabünden aber die Möglichkeit, ihre Fangdaten nicht mehr von Hand, sondern über das Handy via App zu erfassen. Wie gut das Tool mittlerweile ankommt und welche Vorteile es eben auch hat, das jetzt im Beitrag von Michael Brünker.
4: Vor drei Jahren hat der Kanton Grabünden die Fischerei-App eingeführt. Auf diese Art und Weise sollen die Fischbestände auf digitalem Weg überwacht werden, was man bislang auf dem Fischbüchli festgehalten hat. Welche Bilanz man drei Jahre nach der Einführung ziehen kann, erklärt mark Hosig vom Amt für Jagd- und Fischerei vom Kanton Graubünden.
12: Grundsätzlich kommt die App gut an bei den Fischern. Sie wird rege genutzt. Wir haben aber natürlich auch kritische Stimmen oder Leute, die das nicht so lässig finden, die lieber mit der Papierstatistik fischen können. Aber ich glaube, man kann sagen, sie kommt gut an. So bietet
4: die App der Fischerei auch einen grossen Mehrwert, zu so Mark Hosig. Dank der App können jede Fischerin und jeder Fischer eine Vielzahl von Daten für die Auswertung zur Verfügung stellen.
12: Man kann Fisch eintragen, die man gefangen hat, auf den Zentimeter genau. Und wann hat man was gefangen? Über die letzten Jahre? Welchen Köder hat man vielleicht benutzt? Wie war die Situation? Gewesen? Welchen Monat habe ich den meisten Fisch gefangen? Und so weiter. Das kann man alles nachher schauen. Doch nicht nur
4: für die Fischerinnen und Fischer, sondern auch für das Amt selber bedeutet die App eine Verbesserung.
12: Der größte Vorteil der App ist sicher, dass man Ende Fischereisaison nicht daran denken muss, um die ausgefüllte Statistik abzuschicken. Es kommt sicher kein Busheim ins Haus, sondern alle die Daten, die erfasst werden, landen direkt bei uns im System und wir können sie direkt auswerten. Trotzdem viele Vorteile. Es gibt noch immer einzelne Probleme, die hier und wieder auftauchen. Vielleicht negative Sachen sind, wenn die App wieder mal nicht tut,
4: wenn wir einen Bug haben, wenn, wenn irgendein Fehler auftritt. Trotzdem, man kann nach drei Jahren durchaus ein positives Fazit suchen. Und das, obwohl der Start im Jahr 2018 nicht optimal gelaufen ist. So sind viele Leute am Anfang skeptisch. Gewesen. Mittlerweile aber benutzen immer mehr Menschen die digitale Variante. Ein Trend, der sich vor allem im abgelaufenen Corona-Jahr verstärkt hat. Vom letzten Jahr wissen wir, dass
12: 40% von allen fischereilichen Ereignissen, also das heisst, wenn der Fischer an den See gegangen ist und die App gestartet hat, quasi 40% der Erfassungen sind über die App äh, erfasst worden. Das ist sicher mal ein Zuwachs, das ist guter Wert. Wir
4: finden das eine gute Zahl, verglichen auch zu den Vorjahr. Wie sich die Zahl in Zukunft entwickelt und ob es auch in der Fischerei so wieder mehr Fischerinnen und Fischer auf die App zugreifen, wir werden es hören.
1: Was man aber schon mal gehört hat: Die Fischerei-App ist immer mehr im Vormarsch und Digitalisierung hat auch hier übernommen. Und vom Fischen kommen wir jetzt zu einem anderen Sport, als nächstes geht es nämlich unter anderem ums Tennis.
8: Radio Südostschweiz Sport.
1: Rafael Nadal der hat heute über seine Pläne in der näheren sportlichen Zukunft orientiert. Und da ist dass Fans vom Spanier es Weile auf ihn verzichten müssen. Gian-Andrea
8: Der Rafael Nadal ergibt nämlich forfe für Wimbledon und auch für Olympia. Der 35-jährige Spanier hat heute in den sozialen Medien bekannt gehabt, dass er sowohl auf das nächste Grand Slam wie auch eben auf das Olympische Turnier in Tokio will verzichten will. Es sei nämlich Zeit, um seinen Körper zu es Zeit, um seinem Körper Zeit zur Erholung zu geben, so ist der Satz. Sein Ziel sei, ist, es, Karriere zu verlängern und weiter das eben auch können zu machen, was ihn glücklich mache, nämlich auf höchstem Niveau Tennis zu spielen. Das muss er jetzt aber ein bisschen rausschieben. Zur fussball -Lium. Die Slowaken haben zwei positive Corona-Fälle im Team. Das bestätigt das Team der Slowaken heute. Ein Verteidiger und ein Betreuer hegen sich sofort isoliert, damit sich das Virus im Team nicht noch weiter verbreitet. Das hat der Coach Stefan Tarkovic bekräftigt. Die Slowaken stehen dann morgen Nachmittag gegen Schweden wieder im Einsatz. Und so, wie es von der UEFA tönt, steht dem Spiel momentan nichts im Weg damit zum Sportlichen bei der EM. Die Ukraine und Nordmazedonien die haben heute Nachmittag das Duell der Verlierer vom ersten Spieltag in der Gruppe C bestritten. Das besseren Ende für sich haben die Ukrainer. Sie gewinnen gegen Nordmazedonien schließlich mit 2 zu In knapp 20 Minuten startet das Duell zwischen Belgien und Dänemark und am 9. Abend treffen dann noch Holland und Österreich aufeinander.
1: Das war es mit dem Infomagazin hier bei uns auf RSO. Für heute das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter sudostschweiz.ch radio. Wenn ihr wollt, auch als Podcast, überall dort, wo ihr eure Podcasts gerne losend Oder am besten jeweils live. Von Montag bis Freitag, immer am Abend, ab der Viertel ab hier auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Stadrien Kretli.